0: Érezteted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem Bolyaimra. A Karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy rátalálj a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük. Sziasztok! Ez itt a Karizma Podcast legújabb adása. És ha még korábban nem hallgattál Karizma Podcastet, akkor elárlom, hogy ez egy hibrid podcast. Vannak olyan adások, amelyekben én osztok meg különböző tartalmakat karizmatikus kommunikáció témában, és vannak olyan adások, amelyekben vendéget hívok meg, olyan inspiráló vendéget, akikre jellemző szerintem a magabiztosság, tudatosság, fejlődés, kombináció, és szerintem sokat lehet tőlük tanulni. Ma is egy ilyen vendéget köszönthetünk itt a stúdióban, aki egy vérbeli vállalkozó. És egy korábbi híres vállalkozónál hallottam azt a mondást, hogy vállalkozóként elég, ha egyszer igazad van, mert ha egyszer belenyulsz valamibe, akkor konkrétan meg vagy egész életedre. És azért mondtam ezt el, mert szerintem ez a vendégünk belenyúlt ebbe a dologba, de majd mindjárt ki fog derülni, hogy ő hogy látja ezt. Szóval egy vérbeli vállalkozóról van szó, egy igazi gyorsészjárású ember, aki problémákat lát, és azonnal megoldásokban gondolkodik. Több vállalkozás után 2017 novemberében indította el az online bútorboltját, Dodó néven, Designban otthon ez a mottójuk, és megfizethető design bútorokat, lámpákat és otthoni kiegészítőket értékesítenek online. És csak hogy egy kis izelítőt adhassak arról, hogy milyen sikeres ez a vállalkozás. 2018-ban már az első pénzügyi évben 55 millió forintos bevételük volt, majd ez fokozatosan emelkedett olyannyira, hogy a tavalyi évet, a 2021-et körülbelül egy ilyen 350 milliós nettó árbevételi szinten zárták. És hogy kiről is van szó, Vitver a Gábort köszöntöm itt körünkben, vagy sokaknak csak Viti, és én is azok közé tartozhatom, akik vitinek. hívják, de lények, hogy Gábor, vagy Viti köszöntelek itt a Karizma Podcast-ben.
1: Szia, Amy, a hallgatókat! Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a méltató szavakat. Kicsit talán zavarban is vagyok, hiszen ennyi jót azért ritkán mondanak az emberről, és hát mivel régóta ismerjük egymást, nem is feltétlenül biztos, hogy csak a jó oldalát ismered a közös bultunknak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Örülök, hogy itt vagy, hát akkor ránézünk majd a másik oldalára is a múltnak, de mindenekült hagy kérdezzem meg azt, hogy ugye mi az egyetemről ismerjük egymást, és nagyon sok híres cégvezető, ugye Steve Jobs úrik most be hirtelen, nem végezte el az egyetemet, és ugye visszament megtartani a híres beszédét, kicsit ironikusan is, és nem tudom, hogy te visszamentél már a műegyetemre beszédet tartani, de egy biztos, ha jól tudom, te sem fejezted be az életemet, nincs meg az egyetemi diplomád. Hogy alakult ez pontosan, és miért történt ez így? Hú,
1: hát belecsaptál a közepébe azonnal. Igen, én elkezdtem anno 2004-ben a műszaki egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai karán egy villamosmérnök képzést, és ezt egy jó pár belefektetett év után abba hagytam, illetve elkezdtem emellett egy gazdálkodás és menedzsment szakot is szintén a műszaki Egyetemen, de addigra már annyira lendületet vesztettem, hogy végül ezt sem fejeztem be. A Steve Jobs jelzőt azt így, így le is söpörném magamról, tehát hogy nem gondolom azt, hogy ennek bármi köze lenne, vagy bármi hasonlóság lenne kettőnkben, de tény, hogy nem tartom túlságosan fontosnak az egyetemi diplomát most 2022-ben. Az az igazság, hogy az elmúlt 15 évemben sem lett volna nagy szükségem rá, Én mindig vállalkozó akartam lenni, mindig vállalkozásokkal próbálkoztam, foglalkoztam, és ezért nem hiányzott végül az egyetemi diploma. A családom ezt kicsit nehezen viselte, hogy abba hagytam gyakorlatilag nem egy, hanem két képzést is anélkül, hogy befejeztem volna, de azt gondolom, hogy hogy utólag már ők is megbékéltek talán ezzel.
0: Mondhatod, hogy mindig is vállalkozó szerettél volna lenni. A Dodó előtt mondanál nekünk néhány vállalkozást, hogy még bevágtál bele, milyen területeken próbáltál újítani?
1: Hát gyakorlatilag rám lehet mondani, hogy minden voltam már csak akasztott ember, nem? Csak hogy így kiemeljek párat a színesebb dolgok közül, tehát én voltam hivatásos pókerjátékos kökből egy-egy másfél évig, kereskedtem a New Yorki értéktősdén daytraderként egy cégnél, voltam pénzügyi tanácsadó egy ismertebb magyar emelemnél egy évet, amit megpróbáltam, de nem igazán az én terepem volt, és hát emellett több, terméket, illetve szolgáltatás jellegű vállalkozásnak is az ötlet gazdája voltam. Ezek közül volt, amelyik kisebb volt, még nagyobb sikerrel futott, csak hogy felsoroljam őket. Volt egy BurgerCard nevű gasztrokedvezménykártyánk, amivel a kézműves hamburgerbúmot szerettük volna meglovagolni. Ez egy előfizetéses kártya volt, aminek a lényege az volt, hogy kedvezményeket kaptunk különböző éttermekben, illetve a a feleségemmel is volt egy közös projektem, egy meséléssegítő ágyneműszettet találtunk ki és alkottunk meg, amelyet a kickstarter próbáltunk meg befuttatni egy kampány során, ezt is abban hagytuk egy pár évvel később, ez sem hozta meg igazán azt, amit vártunk tőle, és hát most pedig ezt a dodót csinálom, ami pedig egy szépen növekvő vállalkozás, nagyon büszke vagyok az elért eredményeinkre, illetve egy nagyon jó csapattal dolgozhatok együtt, és végre egy olyan céges kultúrában, tölthetem a mindennapjaimat, amilyet mindig is szerettem volna magam körül, és én is jól érzem magam, és úgy gondolom, hogy a kollégáim is.
0: Mert hogy ezt a céges kultúrát, ha jól sejtem, ezt te teremted, meg elsősorban ez belőled fakad, és... Én ismerik egy régebb óta, a többi vállalkozásban sok esetben másokkal együtt dolgoztál, vagy több alapító volt, itt pedig, ha jól tudom, te vagy mindennek az alfája és az omegája, ha fogalmazhatok így, ezt jól tudom, jól sejtem?
1: Igen, ezt, ezt abszolút jól tudod, én korábban különböző barátokkal, üzlettársakkal próbáltam közös vállalkozásokat csinálni, nem gondolom azt, hogy feltétlenül ezen múlt volna bármilyen módon a siker. Látom azokat a vállalkozásokat, vállalkozókat, akik jól tudnak társulni, és, és az elejétől kezdve tiszta az, hogy miért társulnak. Nálam talán az volt a hiba korábban, hogy ez nem volt mindig meg, hanem egész egyszerűen baráti vagy ötlet alapon összeálltunk, és nem feltétlenül a megfelelő emberekből állt akkor a csapatunk, és mára pedig az lett valahogy az utam, hogy most egyedül indultam el, és így építem magam köré a csapatot, tehát igen, a dodós céges kultúrának valahol én vagyok az atya.
0: Hogyan jellemezid ezt a céges kultúrát? Mik a fő értékeitek? Hogyan képzelj el az, aki még soha nem hallott a dodóról?
1: Ami talán a legfontosabb, hogy mivel én is kisgyerekes apuka vagyok, két kisfiam van, ezért nagyon fontos nálunk így a munkának és a magánéletnek az egyensúlya, ami az első perctől fogva meghatározó volt, hogy úgy szerettem volna kialakítani a munkafolyamatokat, a munkaköröket, hogy senki ne legyen a terhelés, hogy rendszeresen túlóráznia kelljen. Nyilván egy-egy novemberi Black Friday időszakban, vagy karácsonyi szezonban ez a kereskedelemben előfordul, de nálunk azt gondolom, hogy még mindig nagyon alacsony ennek a, a száma, tehát hogy az, hogy a munkatársnak legyen magánélete, nekem is legyen magánéletem, ez nagyon-nagyon fontos volt az elejétől kezdve, Ami szintén egy nagyon fontos szempont, hogy van egy víziónk, aminek az irányába megyünk, és hogy úgy sikerült a csapatot is összeszednem, hogy valahol azt érzem, hogy mindenki magáénak érzi azt, amit mi csinálunk, és a saját területén szeretné a legjobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinknek, és igenis fontos az, hogy flottul működjön együtt a csapat, segítsük egymást, és nem ott ér véget a munkája senkinek, ahol a munkakörei leírása ezt bemutatja, hanem ott ér véget, amikor elfogytak a feladatok. És így segítjük egymást együtt dolgozva haladunk előre.
0: Honnan született a Dodó név és miért fontos, hogy ez négybetűs?
1: Nem árul kell. A nagy titkot, nekem a feleségem Dóra, és az ő gyerekkori beceneve volt a Dodó. Nekem a korábbi vállalkozásokból lett egy elég erős online marketing tudásom. Nem csak online, inkább úgy mondom, hogy egy átfogó marketing tudásom, aminek köszönhetően nyilván az, hogy mi a brandünk, az egy nagyon fontos szempont volt az elejétől kezdve és szerettem volna valami olyat, ami könnyen megjegyezhető, egyszerű, és egész egyszer elkezdtem domain neveket keresgélni, és úgy tűnt, hogy a dodohu meg fogjuk tudni szerezni már az induláskor. A sztori pikant hogy ez nem így alakult végül, és dodo Home néven indultunk el még 2017-ben, viszont azóta sikerült megszereznünk ezt a domain nevet, így most már egy négybetűs, egyszerű, alliteráló, könnyen megjegyezhető, névvel mentünk tovább, és valahol azt gondolom, hogy ez a sikerünknek is lett az egyik kulcsa, hogy könnyen, megegyezhető volt, kitűntünk a rengeteg bútor, design stb. tartalmazó domén és márka név közül.
0: És az véletlen, hogy a többi nagy bútorbolt neve is szintén négybetűs?
1: Inkább úgy mondom, hogy nem véletlen az, hogy nekünk is ez szempont volt, hogy rövid és egyszerű legyen, hiszen az elején, amikor elindultunk, akkor fontos volt az, hogy hitelességet mutassunk kifelé, hogy bizalmat építsünk a vevőink felé, és hát ugye, hogyha megnézzük ma a legnagyobb online magyar szereplőket, vagy akár a külföldieket, Akár a bútoriparban, akár máshol, hogyha csak a legnagyobb elkereskedőkre gondolunk itt Magyarországon, amit mindenki ismer, akkor látszik az, hogy mi egész egyszerűen akarva- akaratlanul bekerültünk közéjük. Ha nem is abban, hogy mekkorák vagyunk valójában, de abban biztosan, hogy az emberek ugyanolyan könnyen megjegyzik a mi brendünket, mint bárki másét, aki szintén rövidet választott.
0: Azt már tudjuk, hogy akkor a feleségedről el a vállalkozást, az online bútorboltot. Viszont mi hívta életre? az egész ötletet. Miért pont bútorok? Korábban foglalkoztál bútorokkal, vagy van ilyen bútorok iránti szenvedélyed, lakberendezés iránti vágyad? Ez honnan jött?
1: Ha indíthatom onnan, nekünk 2017-ben született meg a, az első kis fiunk, a Dávid. Hát költöznünk kellett egész egyszerűen egy nagyobb lakásba, egy nagyobb albérletbe, és egy olyan lakást találtunk, amiben nagyon beleszerettünk, viszont bútorozatlan volt. És akkor mind a kettőnknek már volt azért jobban fizető állása, nem szerettünk volna valami tucat termékkel megtölteni a lakásunkat, és az volt bennünk, hogy hogy elkezdtünk néződni az interneten olyan különlegesebb darabok iránt, amiket szívesen látnánk magunk körül a hétköznapokban. Így találtunk meg egy pár bútorboltot, és én azt vettem észre, hogy esténként már a feleségem mondjuk rég lefekszik aludni, én pedig Photoshopban moodboardokat gyártok ezekből a termékekből, hogy hogy fog kinézni a nappalink, és válogatom össze, és photoshopolom össze a különböző termékeket egy lapra, és akkor jöttem rá, hogy ez engem érdekel, és szeretem ezt a területet, és mivel szükségünk is volt rá, így gyakorlatilag mi lettünk a saját vállalkozásunk első ügyfele, saját magunknak rendeltük be külföldről a mostani egyik beszállítónktól a bútorokat, és így rendeztük be akkor a lakásunkat.
0: És honnan tudtad, hogy erről lesz igény Magyarországon? Készítettél piackutatást, beszéltél ismerősökkel, balátokkal, bármilyen kérdői, vagy egyszerűen azt érezted, hogy... Ez működni fog.
1: Egy rövid kutatással indítottam, ez egy nagyon egyszerű módszer. Egész egyszerűen megnézem, hogy kik a, a nagy szereplők, kik azok, akik potenciális konkurenciák lehetnek, hogyha belevágunk ebbe az üzletbe, és megnézem, hogy ők milyen árbevételt tudnak elérni. Erre megvannak a nyilvánosan elérhető adatok, adatbázisok, ha csak az elmúlt egy-két lezárt évet megnézi valaki, akkor lesz egy elképzelése arról, hogy erre mekkora kereslet van, lehetőség szerint mekkora árbevételt lehet elérni, hogyha csak hasonló szintűre felfejlesztjük a vállalkozást. Nyilván nem titkolt cél, hogy egy meghatározó szereplője legyünk a magyar piacnak, és én azt láttam akkor, hogy az én megszerzett online marketing tudásommal rengeteg kihagyott zicser van a, a többi cégnél, amivel nem élnek. Ami nálam nagyon meghatározó volt, az elejétől kezdve, hogy hogyan tudunk egy-egy adott kinézett konkurenciát úgymond évről évre utolérni, vagy akár beelőzni. Megnéztük azt, hogy ők miket csinálnak, és milyen kihagyott lehetőségeik vannak. Mi leszettük azokat az alacsonyan gyümölcsöket, amiket ők kihagytak, és így tudtunk növekedni.
0: Tehát valójában ez egy nagyon tudatos építkezés volt, és a konkurencia hibáit, vagy hiányosságait kihasználva befordoztáltuk a lyukakat, és nagyon gyorsan megkülönböztetve magatokat fejlődtetek szépen, ha jól értem.
1: Nagyon konkrétan volt egy cég, akiket megnéztem, hogy ugye 17 volt, 2016-ban csináltak 50 pár milliós árbevételt, és akkor az volt a mondásom, hogy hát nehogy már mi az első évben ne tudjuk megcsinálni csak a felét. Mert láttam azt, hogy náluk milyen marketingeszközök hiányoznak, milyen csatornákon nem kommunikálnak, ahol kommunikálnak, ott például nagyon termékfókuszú volt a kommunikáció, és nem pedig közösséget, brandet építettek. A korábbi tapasztalatok alapján láttam tényleg ezeket a kihagyott lehetőségeket.
0: És az árbevételeket nézegetve, szinte minden évben másfél, olykor volt, hogy két szereztetek, és ugye a tavaly évet már ilyen 350 milliós árbevételnél fogjátok zárni. Mi a titka, vagy milyen titkai vannak ennek a nagyon gyors fejlődésnek?
1: Ugye most egy elég különleges időszak van, tehát nem akarok mindent saját érdemként feltüntetni. Nem titok, hogy a, a koronavírus azért eléggé megdobta az online értékesítést, tehát az összes elkereskedő azért jóval nagyobbat nőtt mondjuk egy klasszikus offline retailerhez képest. Nálunk is azért ez nagyban hozzájárult az elmúlt két évben. Talán ami, ami ezen felül a mi érdemünk, az az, hogy meg tudtuk fogni azokat a lényeges pontokat, azokat a lényeges képjájokat, tehát hogy fel tudtuk állítani azokat a képjájokat évről évre, amik leginkább hozzájárulnak az árbevétel növekedéshez.
0: Mik ezek a KPI-ok? Mondasz nekünk néhányat, hogy tanuljunk belőle?
1: Az elkereskedelem ilyen szempontból egy, egy eléggé megfejtett dolog, hiszen három olyan főmérőszámod van, amit, hogyha összeszorzol, akkor megkapod, hogy mennyi a bevételed. Mennyi látogatóin az oldalra, hányan keresik fel a webshopodat, ezt megszorzod azzal, hogy hány százalékban vásárolnak, vagyis az úgynevezett konverziós arányjal, és hogy ezt megszorzod a kosár értékkel, vagyis hogy mennyi pénzt költel nálad egy adott vásárló átlagban, akkor így fog kijönni a havi bevételed vagy az éves bevételed. Az elején nagyon nem mindegy, hogy a háromból melyikre kezdesz el koncentrálni. Csak hogy mondjak egy példát, nyilván tologathatod a konverziós arányt és próbálhatod egy százalék-ról másfélre fölvinni, de hogyha száz ember van mondjuk egy nap az oldaladon, vagy száz ember van egy hónapban az oldaladon, akkor ez vajmi keveset számít. Tehát, hogy így nem lesz az egyből két rendelés. Viszont sokkal egyszerűbb például az elején megduplázni a látogatószámot, és olyan marketing csatornákat építeni, amivel a látogatószámot tud az elején egy olyan kritikus szintre elvinni, ahol már értelmezhető valamilyen mennyiségnek az 1%-a vagy a két a És amikor megvan ez a kritikus látogatószám, Utána érdemes a későbbi két mérőszámmal foglalkozni, vagyis, hogy hány százalék vásárol és mennyit költenek. Az elsőt a legkönnyebb az elején növelni és folyamatosan fejleszteni.
0: És ez az, amit a konkurencia nem csinálhatott túl jól, és amire azonnal ráfugszálva gyorsan tudtatok eredményeket elérni.
1: Igen, én azt láttam, hogy nagyon sokan olyanokkal foglalkoznak, hogy most van-e messenger chat a jobb-alsó sarokban, hogy lehet-e kérdezni az ügyfélszolgálattól, vagy olyan dolgokkal foglalkoztak, hogy most hogy néz ki a banner a főoldalon, ami teljesen mindegy addig, amíg tényleg néhány tíz vagy száz ember nézi az oldaladat naponta, és tényleg nem ezekre érdemes koncentrálni, szerintem, hanem arra, hogy, hogy megtaláld azokat a csatornákat, legyen szó fizetős vagy organikus csatornákról, ahonnan be tudod hozni azt a napi ezer-kétezer, majd egyre több ezer látogatót, amiből már ténylegesen szemmel át a lehet generálni.
0: Abszolút érződik és látszik, hogy, hogy online marketingben otthon vagy. mondhatod, hogy korábbi vállalkozásokban is sokat tanultál ettől. Honnan van ez a tudásod azon kívül, hogy gyakorlatban alkalmaztad külföldiektől tanultál, itthoni szakemberektől?
1: Az már kiderült az elején, hogy nem az egyetemről. Abszolút én csak online tanulok ma is mindent, és szerintem az elmúlt tíz évben is. Emellett járok tréningekre, amik inkább szemléletformáló tréningek, tehát inkább egy vállalkozói mindsetet segítenek építeni, illetve mint, mint magánember is használom az ott megszerzett tudást. Konkrétan az online marketinget, Magyar, de leginkább külföldi blogokról, videókból szedtem össze az elmúlt 10-15 évben, illetve az nagyon sokat számított, hogy ezeket én ki is tudtam próbálni, hiszen minden vállalkozásomban valahol az volt a közös, hogy mindig az interneten próbáltunk valamit eladni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Én itt a Dodónál azt látom egy kicsit másnak, hogy ahelyett ugye nagyot innováltunk volna, mint meséléssegítő, ágynemű, vagy gasztro kedvezménykártya, aminél be is kell futtatni a terméket, és úgymond keresletet kellene rágenerálni. Ez egy jóval nehezebb játék, mint amikor azt mondjuk, hogy van egy olyan termékkör, amit folyamatosan keresnek az emberek, tehát a magyar lakosság egy bizonyos százaléka minden évben költözik, Szükségük van új bútorokra. Ha ezt a keresletet én meg tudom szólítani marketinggel, akkor már csak arról kell őket meggyőzni, hogy nálam vásároljanak. És ez egy jóval egyszerűbb szituáció, mint amikor nulláról kell felépíteni azt, hogy elkezdjenek keresni mesélés-segítő egyneműre mondjuk a Google-ben.
0: Mondasz néhány külföldi mestert, tanárt, akiktől tanultál, és be is fogjuk majd őket linkelni. Úgyhogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy érdemes feljönni majd a podcastnek a saját landing oldalára. És ott ezek a linkek szerepelni fognak, hogyha ők is szeretnének tanulni ezektől az emberektől, kik ők?
1: Online marketing témában, vagy úgy általánosságban érdekel? És is? És online
0: marketing és egyéb témákban is, akik neked sokat adtak. Hát
1: ha így globálisan nézzük, akkor biztos, hogy Tony robbins t emelném ki elsőként, aki ugye performance coachként apostrofálja magát, hogy tudom, nem motivációs trénerként. Én neki voltam kétszer is egy tréningén, ami nagyon-nagyon sokat adott, és tényleg ilyen életet megváltoztató élményekkel jöttem haza nem csak a parázsoljárás miatt, hanem ami ugye az egyik első estének a programja, hogy tizenpár ezer emberrel megcsinálnak egy parázsoljárást a parkolóban, ami ugye elvileg lehetetlen gyakorlatilag, meg ha megcsinálod, akkor úgy vagy vele, hogy nincs nagyon lehetetlen. Ez kitart egy darabig, és emellé pedig vannak azok a technikák, amiket ott megtanulsz, és és a hétköznapjaidat jobbá és könnyebbé teszi mentálisan. Online marketingben, akit biztosan kiemelnék, Brian Dean a Backlinkótól, aki szerintem a legjobb SEO-blogot viszi gyakorlatilag az egész interneten, úgyhogy őt mindenképp javasolnám annak, aki ilyesmire adja a fejét. Google edzel, Facebook hirdetésekkel soha nem foglalkoztam, és soha nem kezeltem kampányt, ez mindig egy kiszervezett dolog volt, mindig egy nagyon technikai és száraz dolog volt számomra, ezért ebben nem mélyedtem el, úgyhogy itt nem is nagyon tudok javasolni, hát amit érdemes lehet. Még akit nagyon szeretek, ő kevésbé ismert, még a Brian Deanhez képest is, Neville Methora, remélem, hogy jól mondom, ő egy szövegíró, zseniális hírlevelei vannak, nagyon viccesek, és őtőle pedig meg lehetett tanulni azt, hogy hogyan lehet egyszerűen, könnyen olyan formulákkal marketing szöveget írni, ami tényleg ember közeli marad, és a vevőnek szól, tehát hogy nem valamilyen pátoszos elvont, olyan landing page-eket készítünk mi sem, amiken a látogatók úgy érzik, hogy hát ez, ezt valaki megkomponálta, hanem hétköznapi nyelven, úgy, ahogy beszélgetünk, tudsz írni gyakorlatilag, de azzal a célral, hogy értékesíts. Úgyhogy én őket emelném ki, akik sokat adtak.
0: Köszönöm, és akkor őket be fogjuk majd linkelni, hogy a hallgatók is meg tudják nézni. Biztos vagyok benne, hogy sok ember gondolkodott már azon, akár látva a te sikeredet, a Dodó sikerét, vagy mások sikerét is, hogy milyen jó lenne indítani egy webshopot, beszállni az e commerce most ez úgyis fejlődik, mindenki online vásárol, de azért ez nem annyira könnyű szerintem. Ugye neked is volt már több próbálkozásod. Ha valaki most ilyenbe gondolkodik, akkor milyen tanácsokat adnál neki, hogyan indítson valaki webshopot, és most nem a technika a lényeg, hogy Shopify vagy shoprender vagy hasonló, de hogy mi az, amit gondoljan át, mi az, amire figyeljen, mit tanácsolnál a kezdőknek, az álmodozóknak még?
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy tudd, hogy mekkora a piac, tehát lehetsz te a legjobb baba, akármi kiegészítő, gyártó és forgalmazó, de hogyha évente száz darabot akarnak venni Magyarországon például, akkor abból nem lesz soha nagy üzlet. Tehát szerintem Magyarország egy kicsi piac, itt a 10 millió emberrel, vásárlóerőben se vagyunk annyira erősek. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan szektort fogjunk meg szerintem, aminél ha a piac 1 át 2 át 5 át el tudjuk hozni idővel, akkor az már szemmel látható legyen. Én látom most azt, hogy nagyon sok ilyen termékes webshop elindul Magyarországon, Igen. valaki kitalálja, hogy kulstartókat cool gyárt, nem a termékkel van a gond. Egész egyszerűen kulstartóból, cool design bőr, nem tudom milyen cool nem lehet annyit eladni Magyarországon, hogy abból vállalkozást lehessen építeni. Egy embernek egy katát kimaxolva, lehet egy jó bevételi forrás, de nem lesz egy világmegváltó vállalkozás. Ez nagyon fontos. A másik, ami szintén fontos szerintem, hogy tud, hogy kinek akarsz eladni, tehát hogy az a célközönség, őket egyszerűen értened kell, a fejükkel kell gondolkoznod, át kell gondolnod, hogy miért téged fog választani. Mi az, ami neki olyan előnyt jelent, amit mondjuk a konkurenciád nem biztosít. És Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig minden vállalkozásban megterületen innoválni kell. Én azt gondolom, hogy lehet ma, ha valaki ma úgy gondolja, hogy nyilájzáró boltot fog nyitni, lehet ma úgy nyilájzáró boltot nyitni, hogy az sikeres legyen, mert mindig lehet jobban csinálni, mint a konkurencia. És hogy neked nem kell a legjobbnak lenned feltétlenül, elég, hogyha jobb vagy, mint a 90 százalék. Tehát gondolj bele mondjuk, ha te ma úgy döntenél, hogy szállás helyet indítasz, a szálláshelyek nagy része elmegy. Az a kérdés, hogy nálad 80% lesz a telítettség, vagy az utolsó 10%-ba vagy, és csak 30%-át foglalják le mondjuk a szabad szobáidnak. Valahol ugyanez van szerintem egy webshopnál is, hogy látnod kell azt, hogy ha bizalmat épít a webshopod, alkalmazod azokat a technikákat, amiket megtanulsz mondjuk online marketingbe, beleteszed a plusz energiát a megfelelő munkatársakba, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos az ügyfélszolgálat, hogy legyen egy olyan személyes kapcsolat az ügyfeleiddel, ami a webben sokszor elveszik, és nagyon sokszor te kapsz egy automata e-mailt, és ott lezárult az egész tranzakció, és ettől tranzakcionális lesz a dolog. Így nem lehet márkát építeni, hogyha te ugyanazt árulod, mint mindenki más, csak három forinttal olcsóbb vagy, oda jöttek, megvették az elemet, aztán nem tudom, tovább mentek. Szerintem fontos az, hogy tud magad megkülönböztetni és egy olyan márkát építeni, ami, amihez ragaszkodnak az emberek, mert tudják, hogy nem fogsz eltűnni Hogyha gond van, akkor ott van valaki a telefon túloldalán, vagy az e-mail túloldalán, aki tényleg segíteni fog. Nekünk az a filozófiánk, hogy mindig azt a kiszolgálást nyújtjuk az ügyfélnek, amit mi ugyanabban a szituációban a túloldalon elvárnánk. Tehát, hogy egy panaszkezelésnél, mert előfordul, hogy mondjuk sérülten érkezik meg egy bútor, lehet azt csinálni, hogy nem veszük föl többet a telefont az ügyfélnek, de ez egy nagyon rövid távú stratégia. Nálunk az a hozzáállás, hogy ha én lennék a túloldalon és megkapnék pár hét várakozás után egy sérült terméket, Na, akkor minek körülnék, hogyha az úgy mit mondana, és milyen lehetőséget kínálna fel nekem azért, hogy kompenzáljanak.
0: Mennyi időt lehet felfutatni egy webshopot?
1: Mikor futott fel egy webshop? Mi számít annak, hogy felfutott egy webshop?
0: Ez jó kérdés, ez jó kérdés. Hát ugye egyrészt mondhatod, hogy kimaxolni egy katát, szerintem szóval nagyjából ott kezdődhet egy webshop szintje, hogy egy ember megélhetését már legalább biztosítsa. De amikor azt mondhatjuk, hogy valaki látja, hogy na ez hosszú távon egy fontos bevételi forrás tud lenni, amivel akár a családja megélhetését is tudja biztosítani.
1: Szerintem a webshop indításnak az egyik legnehezebb része az az, hogy találj egy olyan beszállítót, vagy több beszállítót, akikre lehet alapozni. És ez alatt nem csak azt értem, hogy van egy megfelelő és amivel kijön a matek, hanem az is nagyon fontos, hogy ténylegesen, ha elkezdtek együtt dolgozni, akkor korrektek legyenek, és hosszú távon partnerként tekintsenek rád is. Tehát, hogy nekünk a beszállítóink azért a legtöbbükkel olyan a kapcsolatunk, hogy személyes kapcsolat kialakult az ottani cég képviselőjével, ők eljöttek Magyarországra, mi elmentünk mondjuk Olaszországba hozzájuk, tehát hogy építjük ezeket a személyes kapcsolatokat is, mert ott is lehet olyan, hogy mondjuk megcsúszik egy szállítmány, akkor milyen megoldás van, akkor ők azt mondják, hogy ez az én problémám, vagy azt mondják, hogy hogyan tudjuk megoldani, gondolkozzunk együtt, és ezeken nagyon-nagyon sok minden múlik. És hogyha van egy jó beszállítót, akkor onnantól kezdve szerintem viszonylag gyorsan fel lehet építeni. Az nagyon fontos, hogy nekem van egy ilyen mentolításom, hogy így ezt az elmúlt években szedtem föl, hogy egyszerűen sales first, tehát hogy az értékesítésre kell először fókuszálni. Amikor elindul egy webáruház, akkor amíg a nullából kell visszainvesztálnod, az egy nagyon-nagyon más játék, például marketingbe, vagy emberekbe, vagy raktárbérlésbe, az egy nagyon más játék, mint hogyha már van egy szemmel látható bevételed, ez nő hónapról hónapra, és tudsz azzal tervezni, hogy következő hónapban mennyi lesz a marketingbüdzsém, mennyit tudok elkölteni mondjuk egy új embernek a bérére, és a többi. Szerintem egy év alatt el lehet jutni arra a szintre, hogy egy alapítónak egy korrekt fizetés már kijöjjön. Én amikor indítottam a Dodót, akkor ez úgy nézett ki, hogy én egy barátom cégénél dolgoztam éppen marketingvezetőként, volt egy kisebb tulajdonrészem is ebbe a vállalkozásba, és mellette itt szabad időben elkezdtem felépíteni a Dodót, és gyakorlatilag egy, egy hat hónap volt, mire én azt mondtam, hogy ezt a kettőt már nem lehet párhuzamosan csinálni, és eljöttem abból a cégből, kiszálltam a részemmel, és azt mondtam, hogy mostantól csak erre koncentrálok. Az első pár hónap nagyon érdekes volt, mert ugye amikor bent ülsz egy kvázi munkahelyen, akkor ott nem fogod felvenni az ügyfélszolgálatos telefon, tehát nálunk például nem volt az elején telefonos ügyfélszolgálat, csak e-mailes, mert azt meg tudtam válaszolni munkaidő után, ebédszünetben, és a többi. És amikor pedig eljutottunk oda, hogy jó, most már látszik az, hogy van egy stabil növekedés és egy havi pármillió forintos árbevétel, akkor már látszott az, hogy, hogy érdemes erre ráfeküdni, mert ebben megvan az a potenciál, hogy ez ebben az ütemben tovább nőjön.
0: Mondhat, hogy van egy ilyen alapelvet, hogy sales first, tehát hogy minél hamarabb értékesítsük a terméket, legyen bevételünk, hogy tudjuk finanszírozni a működésünket és a fejlődésünket. Milyen ilyen nagyon egyszerű alapelveid vannak még, amik segítenek téged a napi cégépítésben. Tudsz még mondani ilyeneket, Viti?
1: Lehet, hogy kifejtem a Sales first először, tehát ez alatt azt értem, és ezt én is fájdalmasan tanultam meg három vagy négy kevésbé sikeres projekt lezárása után, hogyha nincs árbevételed, akkor nem nagyon tudsz fejlődni, nem nagyon tudsz fejleszteni, mert nincs miből, és a saját forrásod pedig egy idő után elfogy. Én is a ha hajlamos voltam arra, hogy a weboldal betűtípusát csiszolgassam, meg hogy azon gondolkoztam, hogy na ha az asf ben nem írjuk bele azt, hogy ha olyan eset fölmerül, hogy, és lekezelni az összes ilyen különleges szituációt, akkor, akkor mi még nem rakhatjuk ki a weboldalt, és nem indulhatunk el. Na ezeket kell szerintem félretenni az elején, tehát hogy azért az amerikaiak ebben nagyon jó példát tudnak mutatni, illetve van ugye a Lean Mozart, aminek a, a klasszikus könyveit érdemes elolvasni, hogy ki kell próbálni, bele kell állni a legelejétől kezdve abba, hogy kirakom a termékemet. Van ez a kedvenc startupos mondásom, ha az első verziója a termékednek, amikor kirakod, még nem szégyelled el magad, akkor valószínűleg túl későn indultál el. Ja, és hát kicsit nálunk is ez volt, hogy minimális erőfeszítéssel, egy bérelt webáruházzal elindultunk, föltöltöttük az első pár száz terméket, és az volt a cél, hogy oké, okay, mik azok a fizetős csatornák, mik azok a csatornák, amikből azonnal tudunk forgalmat és ezáltal bevételt generálni. És ezért letettük a voksunkat minden olyan mellett, amit láttuk, hogy rövid távon azonnal elkezd bevételt termelni, és mellette nagyon tudatosan építettük azokat, például a optimalizási stratégiákat, amik pedig tudjuk, hogy fél év vagy egy év múltán kezdenek. Tehát csak keresőoptimalizásból, csak SEO-ból nem lehet felépíteni egy sikeres webshopot, mert mire az befut, addigra elfogyott a pénzed. Igenis, az elén el kell kezdeni marketingbe investálni, és azok a kattintás alapú és egyéb csatornák lesznek a segítségedre, amikkel azonnal tudsz bevételt generálni. Ami szintén szerintem egy, egy fontos alapelv, hogy ha semmi más nem csinálsz, csak minden nap egy prioritást megoldasz, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudsz haladni. Tehát ha van 200 munkanap egy évben, vagy 250 munkanap, és ebből te 150-en csak e mailzel akkor valószínűleg nem fog előrébb jutni a vállalkozásod, nem fogsz tudni fejlődni. Viszont ha azt mondod, hogy minden nap megcsinálok egy olyan dolgot a tudulistámról, ami fejleszti a céget, ami hozzáad, ez lehet egy új eszközbeszerzése, ami meggyorsítja a raktár folyamatokat, ez lehet az, hogy összeraksz plusz egy hírlevelet, amit bekerül a hírlevél folyamodba, és ezáltal, még egy heti vagy havi tartalommal tudod ellátni a látogatóidat. Tehát kellenek azok a dolgok, amikor azt érzed, hogy építed, és ténylegesen nem a napi bűködésben vagy, hanem mindig hozzátettél egy újabb legókockát így a, az egész rendszer tetejére.
0: Szuper, szerintem nagyon sokat tud tanulni az, aki most hallgatja ezt az adást. Akár már van vállalkozás, akár még nincs, vagy akár alkalmazott, mert lehet, hogy egy nap ő is ilyesmire adja a fejét. Ha jól tudom, azon kívül, hogy építel a Dodót folyamatosan, lelkesen, de szeretsz más vállalkozóhoz is kapcsolódni, akár másokat is mentorálni, mások bizniszéhez is kapcsolódni, és tanácsot adni. Ugye mi voltunk együtt egy mastermányban, és ott is nagyon sok jó tanácsot kaptam tőled én is, meg a többiek is. Hogy állsz ehhez, illetve tervezel ebből a jövőben több időt szentelni ennek? Mennyire elégít ki téged a Dodó itt és most?
1: Nagyon szeretem, amit csinálok a hétköznapokban, és remélem, hogy ezt még egy jó pár évig tudjuk folytatni, és ezt, ezt a céget tényleg el tudjuk odáig jutatni, ami így a fejünkben van, hogy ez egy meghatározó szereplő Magyarországon. hogyha az embereknek eszébe jut az, hogy bútor, akkor azt mondják, hogy nézzük meg a Dodon. Elfogadom, hogyha mondjuk nem találják meg nálunk, vagy nem az az árkategória, amit forgalmazunk, de azt szeretném, hogy ott legyen a fejekben, hogy ettől a cégtől, ha találunk valami olyat, ami tetszik, akkor nyugodt szívvel megrendelhetjük. Valahol ez a, ez a célunk, hogy itthon egy, egy meghatározó szereplők legyünk. Nem gondolom azt, hogy ez az utolsó vállalkozásom, az igazság, hogy én elég izgága voltam mindig, és általában egyszerre három projektet csináltam, meg rengeteg emberrel, meg rohangáltam, és éjjel-nappal vállalkozásokkal foglalkoztam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem ez a kedvenc témám, tehát hogy nekem ez, ez elég könnyen jön, hogy vállalkozásokról beszélgessünk, mindig kíváncsi vagyok arra, hogy valaki másnak hogy néz ki a cége, Ez mindig ott van. Most az utóbbi időben elkezdett foglalkoztatni az, hogy hogyan lehetne mentorálni, vagy befektetőként megjelenni más vállalkozásokban. Azt gondolom, hogy 30%-ban szól ez arról, hogy hogyan lehet pénzt keresni, és 70%-ban valahol ez egy visszaadásról szól, illetve egy kalandról, hogy hogyan lehet mégis egy fenékkel több lovat megülni, hogyan lehet egyszerre, Tíz csapatnak szurkolni, és tíz vállalkozással foglalkozni, és próbálni segíteni, hogy előbbre jusson. Nyilván a sajátom mellett. Nagyon vonz ez az angyal befektetői világ. Nemrég csatlakoztam itt a magyar szervezethez, ez a HUM-ban, ez a Hungarian Business Angel Network, ahol nagyon sok nagyon-nagyon sikeres vállalkozóval, egzitelt startup-errel, IT-cégvezetővel ismerkedtem meg. Egy nagyon-nagyon jó közegnek gondolom abból a szempontból, hogy tényleg olyanoktól tanulhatok, akik tizen évvel akár előttem járnak, akár anyagilag, akár karrierben. És látom azt, hogy hogy ennek még lesz így helye az életemben. Most még keresem azt, hogy pontosan hogyan.
0: Azt érzem rajtad, hogy folyamatosan tanulsz, és rengeteg mindent megtanultál, már. ha azt kérdezném tőled, hogy Mi az, amiről azt gondolod, hogy még hiányosságod, nem vagy túl erős benne, valamilyen skill, ami esetleg hiányzik, vagy nem annyira erős, mint amilyen erős szeretnéd, hogy legyen, akkor akkor mit mondanál erre, hogy mi az, ami még úgymond hiányzik a tudástáradból? Lehet ez konkrét eszköz, vagy valami gondolkodásmódbeli egység? Mi lenne az? Vagy mik lenné?
1: Ami a legnagyobb kihívásom jelenleg, hogy most még ott tart a cég, hogy én amellett, hogy a tulajdonosa vagyok, meg, a, meg az alapítója vagyok, ugye emellé egyszerre vagyok ügyvezető, pénzügyes, nálam kötnek ki az IT projektek, illetve én vagyok a marketing vezető is a cégen belül, tehát elég sok sapkában ülök egyszerre, és látom azt, hogy hát nem látom azt, ugye erre megkapom a visszajelzéseket így, szóval ez a következetes, kiszámítható profi menedzser, ez, ez nem én vagyok. Az én személyiségem az Alkalmatlan arra, hogy hosszú távon ugyanazokat a meetingeket minden héten, kedden, kilenctől megtartsam. Ezekről hajlamos vagyok rendszeresen elkésni, aznap reggel áthúzni más időpontba. Tehát mint menedzser, mint operatív vezető, teljes kudarc az, amit csinálok. Azt
0: képest egészen jól felfutott a cég.
1: Szerencsére jó kollégáim vannak, akik tudnak ebben a munkakörnyezetben dolgozni. Nem mondom, hogy könnyű nekik. Minden egybevetve szerencsére azért elég önállóan kialakítottuk a, a folyamataikat, elég nagy szabad kezet kapnak nálunk. Már sokszor tudják, hogy jobb, ha nem is vannak bele, mert akkor megígérem, hogy ezzel foglalkozunk, aztán két hétig nem halad előre a dolog. Inkább próbálom a felelősséget, meg a döntési jogkört átadni nekik a lehető legtöbb kérdésbe, mert látom azt, hogy, hogy egyszer nincsenek meg, például a rendszeres meetingjeink nincsenek meg feltétlenül személyre szabottan azok a képiányok, amik alapján ők kéne, hogy dolgozzanak és működjenek. És az igazság, hogy nem is érzem jól magam, amikor ezzel kell foglalkozni. Tehát, hogyha választhatok a között, hogy belemélyedek egy kreatív marketing feladatba, és kitalálok egy új marketingrendszert, például, hogy hogyan értékesítsünk, vagy egy jó kampányt, kontra, fú, ideje lenne most mindenkivel megtartani a van meetinget, ahol átbeszélni, hogy ki hogy érzi magát, akkor tudom, hogy melyik az, amelyiket szívesen csomagol, és melyik az, amelyik úgy érzem, hogy kicsit talán teher, mert nem fekszik nekem. Tehát nagyon keresem azt az operatív vezetőt aki becsatlakozik a cégünkbe, és pont azokat a részeit élvezi a, a munkánknak, amit én kevésbé.
0: Akkor kedves hallgatók, itt a kiváló lehetőség. Ha valaki érzi magában a kihívást, hogy operatív vezetőként csatlakozzon a Dodóhoz, akkor...
1: Így van, szívíteket az álláskuk az Dodó.hu-ra. Várjuk motivációs levéllel, és reméljük, hogy megtaláljuk azt az embert, aki osztopos tagja lehet a csapatnak.
0: Ámen, legyen így. Viti, mondtad, hogy Akár az operatív vezetéséért, inkább egy ilyen kreatív sales folyamat, kampány utána olvasni, tanulni újat. Ezen a nyomvonalon haladva te hol látod a Dodót mondjuk öt év múlva, és még inkább saját magadat hol látod a Dodóban, vagy hogyan látod, milyen szerepkörben, milyen feladatokkal. Egyáltalán a lesz még a Dodó öt év múlva?
1: Azt gondolom, hogy igen. Nem gondolom azt, hogy a a Dodót szeretném rövid távon értékesíteni. Nem azért csináltam, én tényleg, amit mondtam a podcast során, én abszolút arra vágytam, hogy végre olyan keretek között egy olyan céges kultúrában dolgozhassak, amiben jól érzem magam, ami fekszik nekem, olyan emberek vegyenek körbe a hétköznapokban, akikkel jól érzem magam, és emberileg is szeretem őket, nem csak mint kollégák. Emiatt nagyon nehezen válnék meg ettől az egész légkörtől. Nem is igazán tudom, hogy mit csinálnék ma, hogyha nem ezt csinálnám. Ami most a a legnagyobb projektünk, hogy az online térből átmászunk a fizikai térbe. Egy bemutatóteremnyitás közepén vagyunk. Most 2022 márciusában fogjuk megnyitni az első bemutatótermünket, ami rengeteg kihívást és feladatot állít az egész csapat elé elém is. Gyakorlatilag nincsen offline kereskedői tapasztalatunk jelenleg, fölveszik a megfelelő értékesítőket a csapatba, illetve az üzletvezetőt, akinek pedig remélhetőleg lesz, és így fogunk ebbe belevágni. Talán ez idei legnagyobb kihívásunk az az, hogy hogyan tudunk offline is olyan szolgáltatást és olyan ügyfélelményt biztosítani, mint online. Az, hogy öt év múlva hol leszünk, én remélem, hogy egy sikeres magyar vállalkozásként fognak minket számon tartani, én reálisnak tartom azt, hogy egy pár éven belül átlépjük a, az egymilliárdos árbevételt, nem minthogyha ott bármi megváltozna, inkább úgy mondom, hogy ez valahol egy ilyen belső mérőszám, vagy talán az már jelez egy szintet, hogy tényleg egy stabil hátterű magyar vállalkozásként mindenféle sortkat, rövidítés, politikai hátszérs a többi nélkül lehetett eljutni idáig. Azt látom, hogy ha fel tudunk építeni egy olyan márkát, egy olyan céget, ami már árbevételében is tükrözi azt a minőséget, ami, ami bennünk van, akkor nagyon-nagyon büszke leszek az egészre. Az, hogy pontosan milyen irányban megyünk öt év múlva, hát nem szoktunk ilyen előre tervezni, őszintén megmondom.
0: Mondtad a terén, hogy neked van egy kis fiad, sőt igazából két kis fiad is van mellett a feleséged, és mondtad, hogy figyelsz a munka magánélet egyensúlyára, ennyi feladat, ennyi kreatív dolog, és még ugye az operatív vezetés mellett is, hogy tudod ezt egyensúlyban tartani? Tudsz mondani nekünk néhány lifehack-et, akár, amit alkalmazol és, és jól működik?
1: Bár csak tudnék. Hazudnék, ha azt mondám, hogy nagyon könnyen ment ez ez az időszak, főleg így a a gyerekeknek az első fél egy évében, tehát egyrészt a a kialvatlanság, amely mind a kettőnket érintett feleségemmel, is egy nehéz időszak volt, ez behozta akár a a konfliktusokat a párkapcsolatban, amikor korábban, amikor úgymond ketten voltunk, azt csináltuk, amit akartunk, és könnyű volt az életünk, nem voltak. Úgyhogy ezt mindenképp kezelnünk kell, és ezzel nagyon sokat foglalkoztunk, hogy hogy ezeket megoldjuk. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, az az alvás. Tehát nekem az elmúlt két-három évben lett az, hogy hogy fókuszba került az, hogy hogyan és mennyit alszom, elkezdtem mérni az alvásaimat. És amióta mérem, nagyon tudatos vagyok abban, hogy próbálok időben lefeküdni, hogy nem éjszakázom, hogyha másnap reggel kell, nem kell. Mert azt látom, hogy hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy hú, ha hat órát alszom nyolc helyet, akkor mennyivel több időm lesz dolgozni, meg alkotni, meg mindent. És valójában én azt tapasztalom, hogy teljesen fordítva van. Tehát, hogyha egy jót alszom, akkor a maradék idő sokkal produktívabb, sokkal hatékonyabb. Amikor keveset aludtam, csak hogy mondjak egy példát, akkor rendszeresen kimaradt a sport, mert fölkeltem hullafáradtan, és a francnak volt kedve elmenni még reggel, hétre vagy nyolcra edzeni egyet, úgyhogy ki is maradt egy évre, másfélre az életemből. Amióta az van, hogy kialszom magam, és inkább lefekszem korábban, Azóta nagyon könnyű fölkelni, emiatt szívesen elmegyek reggel mozogni, mert kipihent vagyok, az edzés nem végig szenvedem, hanem élvezem, és ezáltal energikusabb a napom hátralévő része, és sokkal több minden fér bele összességébe. És amikor beesek este hétkor vagy hatkor, akkor a gyerekeimmel még van kedvem, és tudok is játszani, és át tudok váltani arra, hogy oké, okay, még van energiám apának is lenni, meg férnek is lenni a munka mellett.
0: Egy fontos dolgot nem kérdeztem még meg, ez a fajta vállalkozói gondolkodásmód, ez honnan jön? A családodban mindenki vállalkozó volt, vagy, vagy egyszerűen gyerekkorodban hagyták, hogy, hogy mindent kipróbálj, valami ösztönös kíváncsiság volt benned? Honnan jön ez a szemlélet, ez a fajta életmód egyébként?
1: Nekem szüleim mind a kettőn alkalmazottként dolgoztak. Édesanyámnak többféle karrierútja volt, de alapvetően azért nagyon sokat volt otthon mind a kettőnkkel, még kisgyerekként, majd utána tanárként is dolgozott, illetve különböző vendéglátós munkákban. Édesapám pedig egy nagyon sikeres topmenedzser volt gyakorlatilag Magyarországon, aki elég nagy cégeknek különböző, hát ilyen szílevel, tehát mindenféle termelési igazgató, majd ügyvezető igazgatói pozíciójában dolgozott, és azt láttam, hogy bár a többség úgy gondolja, hogy alkalmazottnak lenni az a biztonságos, én valahogy úgy éltem meg, hogy ez a kiszolgáltatottság. Mert én végignéztem azt, hogy édesapám tényleg nagyon sikeres eredményeket hozó menedzserként, gyakorlatilag el lett távolítva egy cég éléről úgy, hogy hogy nem a számokon és nem az eredményeken múlt, hanem egész egyszerűen például a nagy nemzetközi múltinak a belső politikai csatározásain és valakinek mondjuk bökte a csőrét az, hogy túl nagyra nőtt a magyar gyár, miközben mondjuk a, a nyugat-európai meghanyatlóban van, de a központ még nyugat-európában volt, és ezért, ezért az az irány volt, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha a magyarok ennyire teret nyernek, például lenne az adott cégnél. Tehát én láttam azt, hogy az a nagy felsővezetői fizetés, céges autó, céges lakás, jólét, ez könnyen el tud tűnni egyik napról a másikra akkor, hogyha mondjuk a cégvezetés úgy dönt. Most nyilván én azért azt hozzá kell tenni, hogy anyagi jólétben nőttem föl abszolút egész életemben, tehát itt nem arról van szó, hogy nélkülöznünk kellett volna egy ilyen eset miatt. Inkább ennek a lelki oldalát láttam, hogy mekkora törést okoz az, amikor ott vagy egy munkahelyen, beleteszed a napi 12-14 órát, úgy dolgozol benne, mint hogyha a sajátod lenne, és ugyanakkor ezt mondjuk a szervezet nem értékeli. De nem is a szervezet nem értékeli, mondjuk az egyel fölötted lévő ember nem így látja, vagy nem értékeli, és ezért egyik perccel a másikra ez megszülhet. Én úgy voltam vele, hogy vállalkozóként, amellett, hogy szerintem, hát ha nem is kompetitív, hanem akár sokkal jobb havi bevételt fizetést tudsz elérni, de emellé folyamatosan építesz magadnak valamit, és egy, egy vagyont is teremtesz. Tehát, hogy egy munkahelyel kapcsolatban ezt nem mondhatod el, ott megkaphatod azokat a kényelmi dolgokat, hogy fizetik a telefonodat, fizetik az autódat, és a többi, amit vállalkozóként magadnak fog fizetni. Cserébe viszont, amikor munkahelyet váltasz, akkor minden, amit ott fölépítettél, az nagyjából ott marad, és egy új helyen egy tisztalappal kezdesz. És én pedig ezt nem akartam.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen gyerekkori élmény hatására fogalmaztad meg, akár lehet, hogy tudat alatt, hogy te ezt nem akarod, te pont egy másik utat választasz, és gyakorlatilag ennek szentelted az életed.
1: Igen, eltör. logikailag talán ez, ez úgy volt, hogy először azt tűnt fel, hogy édesapám sokat van távol. Vagy üzleti úton, vagy a hosszú munkanapok miatt. És ugye ennek gyerekként én éreztem a hiányát, és az volt bennem, hogy na majd, ha én felnőtt leszek, akkor Sokkal nagyobb szabadságfaktorral fogok rendelkezni, onnan fogok dolgozni, ahonnan szeretnék, akkor dolgozom, amikor szeretnék. Akkor voltak még ilyen álmaim, hogy na majd négy órás munkahét, mint a tinfelis könyv és társai. Ezeket egy idő után nyilván az ember felnő és, és elengedi. Tehát, hogy ne és félre 16 évesen azt gondoltam, hogy na hát 20 évesen én, nekem már csak a felárín színét kell kiválasztani, és én kész leszek egy életre, mert, hú, milyen csodát csináltam. Ez nem valósult meg, ugye, a mai napig, tehát, hogy ez még mindig egy folyamat, egy út, amit viszont élvezek, és ez a szabadságvágy volt talán az első, és akkor utána jött az, hogy második lépésként pedig tényleg végignéztem azt, hogy bármilyen pozícióból gyakorlatilag vissza lehet esni. Az emberek azt hogy a múlti ranglétra az egy egyirányú út, és valójában nagyon-nagyon nem az.
0: persze Most az úgy behírtelen egy a vállalkozói gondolkodásmódról, hogy pár évvel volt egy beszélgetésünk, és ott, ott volt egy ilyen mondatot, hogy ideális esetben minden vállalkozó életében eljön az a pont amikor elhiszi, hogy neki ez megy. Már nincs meg az a fajta biztonságkeresés, vagy félele. Emlékszel erre a beszélgetésünkre? Hogy volt ez pontosan?
1: A legtöbben szerintem Magyarországon úgy növünk föl, hogy az emberek, akik körülvesznek minket, nem úgy mondanám, hogy negatívak, mert ez talán egy ilyen elcsépelt kifejezés.
0: Féltanek De talán minket.
1: szkeptikusak féltenek minket. Azt mondják, hogy figyelj Gábor, nagyon jó ötlet, nagyon jó ötlet, mi lesz akkor, ha? És a mi lesz akkor, ha az általában nem úgy folytatódik, hogy mi lesz akkor, ha hirtelen tízszeresére nő a céged, hanem úgy folytatódik, hogy és mi lesz akkor, ha a következő hónapban nincsenek vevőid? Mi lesz akkor, hogyha senkit nem érdekel ez az egész, amit csinálsz? És, és ez benne van. Tehát, hogy nekem nem titok, az első pár projektem az nem volt anyagilag sikeres. Ha azt mondom, hogy mennyi mindent megtanultam ott, amit ma alkalmazok, akkor fédes nem csinálnék semmit, sem máshogy. De az a része, hogy most anyagilag tényleg, amikor te egyik mikroprojektból a másik mikroprojektbe buksz és próbálod elérni azt a kritikus szintet, hogy legalább ne hajj vagy legalább egy, olyan, legalább egy olyan bevételed lenne, mint hogyha egy félállású kezdő múltis pozícióban dolgoznál. <gül> én én egy jó pár évig éltem ezt az életet, és próbálkoztam vele. És akkor egyszer, amikor csak így csinálod és, és csinálod, akkor így átbillen valami, és így elhiszed. Tehát, hogy nincs, nincs már benned az, hogy ez működni fog el. Lehet, hogy más még nem látja, de hogy Szerintem, amikor eléred azt a. Sikerül felépítened azt a valódi belülről jövő önbizalmat, ami nem onnan jön, hogy mindenki azt mondja, hogy meg tudod csinálni, és király vagy, hanem onnan jön, hogy úgy vagy vele, hogy megpróbálom, ha nem működik, majd csinálok mást, beleadok apai-tanyait napról napra, és hogyha azt látom, hogy valami irány működik, akkor addig csinálom azt az irányt, amíg ténylegesen ki nem maxolom. És talán megkeresem a következő irányt, és akkor ezt így elhiszed, hogy így, oké, okay, van másik bútorbolt Magyarországon. Nagyon sok másik bútorbolt van Magyarországon. Hogy merek én ide belépni? Úgy merek ide belépni, hogy egyrészt nincs vesztenivalom, mert maximum nem működik, lehúztam három havi munkát, meg egy webshopot a kukába, és akkor mi van? Viszont hogyha megvannak azok, hogy elhiszed, hogy oké, okay, el legalább ennyire én is meg tudom csinálni, de van három ötletem, hogy hogy tudom jobban, és ezek az ötletek közül csak egybe jön. Tehát, hogy Valahogy azért az eredmények szerintem kellenek ahhoz, hogy, hogy megkapd a folyamatos visszacsatolást nekintről, hanem abból, amit csinálsz, és hogyha megkaptad ezeket a visszacsatolásokat, akkor nagyon-nagyon könnyen átbillen már az, egy olyan belső bizalom, már, hogy oké, okay, itt a határa csillagoség.
0: Összefoglalva, egy idő után annyi pozitív eredményt értél már el, annyi visszacsatolást kaptál, hogy nincs szükséged a visszacsatolásokra feltétlenül, vagy sokkal kevesebbre van szükséged, mert belülről érzed, hogy ez neked menni fog, ha pedig nem az fog menni, akkor majd valami más fog menni. És már nem a félelem tart vissza, nem az aggódás, hogy mi lesz ha, hanem pont az, hogy is meg fogom csinálni, hanem ezt akkor valami más fogok megcsinálni, vagy sikerre vinni.
1: Igen, az elején volt bennem egy ilyen csak azért is, hogy csak azért vagy is megmutatom a szkeptikusoknak, igen, tehát ez volt az első motiváció, utána pedig ez abszolút átfordult egy ilyen hitbe, hogy elhiszem, hogy amit csinálunk az jó, elhiszem, hogy jól, ak- tehát, hogy az, a motivációnk is jó, mert nem az a cél, hogy azonnal mindenkinek a legnagyobb profitot realizáljuk, hanem az a cél, hogy hogyan tudjuk a legnagyobb értéket adni, hogy hogyan tudjuk a legjobb szolgáltatást adni, és talán elhiszed, mert látod, hogy a profit ezzel jön, hogy a bevétel ezzel jön és növekszik. És onnantól kezdve ez egy ilyen, ez egy lavina nekem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy belekerülsz abba, hogyha csupa negatív ember van, akkor te is elhiszed, hogy semmi nem működik, ugyanígy van fordítva, és hogy egyszerűen amikor a kis hógó egyre nő, egyre nő, akkor a végén elhiszed, hogy ebből lavina lesz.
0: Most Toninak ugrik be az a mondása, hogy a siker 80%-ban pszichológia, vagyis fejben le, és csak 20%-ban az, hogy mit csinálsz. Szerintem ez tipikusan az a 80%, ami, ami a Dodó sikerit eddig jelenti többek között, és azért is örülök, hogy ezeket elmondtad, mert ha valaki most hallgat minket, aki már vásárolt a Dodótól bútort vagy ha még nem vásárolt, akkor most láthatja, hogy most az alapító, fog. vagy most fog éppen a podcastünk hatására, akkor láthatja, hogy az alapító hogyan gondolkodik, és hogyan tudtak eddig eljutni, és hogyan halad tovább ez az elképesztő fejlődés. Viti, köszönöm, hogy ennyi mindent megosztattál velünk. Nem engedlek még el, mert hogy vannak még villámkérdéseink. Huha. Huha, bizony. Amire villám válaszokat várok, és valószínűleg nem is fogok reagálni rájuk. Jó? No, az első kedvenc kérdésem karizma. Mi jut eszedbe róla?
1: Profi előadó.
0: Mit jelent számodra a siker?
1: Amikor azt az életet éled, amire mindig is vágytál.
0: Ha már profi előadó, akkor te előadások, és nem volt még te előadásod, ha jól tudom, de ha lesz majd, akkor mi lenne ott az üzenet, amit szeretnél átadni az embereknek?
1: Hát, Imi, ha majd felkészülsz egy te előadásra, akkor addig meg el lesz. Fog múlni. nem tervezek mostanában előadni.
0: Mi volt életed eddigi legjobb befektetése?
1: Valószínűleg az összes bukott vállalkozás, tehát hogy én nagyon sok pénz költöttem, és egy nagyon drága hobbi volt az, a, főleg az első években, hogy mindig vállalkozásokban investáltam, de hogyha akkor nem nincsenek ezek a fájó tapasztalások és bukások, akkor nem tanultam volna meg mindazt. Tehát, hogy mindig tanultam valamit minden egyes kudarcból, amit később már nem követtem el újra.
0: Mi az, ami legjobban feltölt?
1: Ha az utóbbi éveket kell mondanom, akkor hát az egyedül lét az, amire nagyon sokszor vágyom. Gyakorlatilag reggeltől estig emberek vesznek körül. Reggel a gyerekek, család, feleségem, beérek a munkába a mítingek, megbeszélések, kollégák. Este ugye jó lenne szocializálódni, barátokkal találkozok, stb. És talán este tízkor mondjuk beesem az ágyba, és kezdődik előről az egész. És nagyon keresem most azokat a lehetőségeket hogy hogyan tudok egy kicsit magamba lenni, és van, hogy, van, hogy inkább bevállok egy, egy esti munkát az irodában, tehát, hogy bent maradok késő éjszakáig csak azért, hogy ténylegesen kicsit feltöltődjek, és hogy, hogy az az alapzaj, ami, ami napközben körbevesz 0-24-be, az, az megszűnjön, amik még nagyon töltenek, amikor feleségemmel például el tudunk menni kettesben valahova, mert imádom, szeretem a gyerekeimet, tehát a kisgyerekek néha nagyon-nagyon-nagyon fárasztóak tudnak lenni, és egy kettesben eltöltött romantikus sétvége az nagyon-nagyon szuper.
0: Mi az a hiba, amit leggyakrabban elszoktál követni?
1: Hogy azt hiszem, hogy még ez is belefér a napba. Általában túltervezem a napjaimat, tehát hogy hajlamos vagyok fél óránként-óránként mondjuk feltölteni a naptárat, amikor épp egy tudatos periódusban vagyok, és mire a második epizód végére elérek, addigra egy epizódos csúszásban vagyok mondjuk a napi teendőkben.
0: Ismerős. Ismerős. Évek óta küzdök ezzel. Oké, és a végére, mi az, ami igazán lázba hoz?
1: Ez nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Talán, hogyha nem nem munkára kitérve fantasztikus érzést látni a a gyerekeimet fejlődni, számomra annyira durva az, hogy hogy egy két éves mennyit tud adni érzelmileg, és mennyi minden igénye van, és ennek ellenére is egy eltöltött pár órás játék mennyi értéket tud adni, és mennyi örömöt tud okozni. Most, ami tényleg lázba hoz, amikor úgy érzem, hogy újraélhetem a a gyerekkoromat a gyerekek mellett, tehát, hogy önfeletten tudunk órákat legózni, vagy akár bujócskázni, vagy ninja kardozni, most éppen ez a a legfrissebb játék, de hogy ez, ez egyszerűen nekem ilyen fergeteges, hogy tényleg az ember kap egy második gyerekkort akkor, hogyha szülőként jelen van, és és el tud ebbe mélyülni, és élvezni tudja, és félre tudja tenni az összes többi stresszt, meg a hétköznapokat.
0: Viti, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon inspiráló volt, nagyon sokat megtudhattunk a Dodó sikeréről, a Dodó alapítójának gondolkodásmódjáról, a célokról, és kicsit a magánéletedbe is beavatta, ezt külön köszönöm szépen. Sok sikert kívánok, és kívánom azt, hogy az öt éves terv az váljon valóra, és tényleg minél több ember ismerje meg a Dodót, és ha online bútor volt, akkor a Dodó ugorjon be nekik, és ne más négybetűs, vagy ötbetűs, vagy sokbetűs.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, remélem, hogy sikerült értéket adni, és mindenki talán kicsit közelebb került ahhoz, hogy hogyan tud egy közepesen sikeres vagy sikeres webáruházat elindítani.
0: Biztos vagyok benne. Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett ez az adás, akkor értékeljétek, ezt többféleképpen tudjátok megtenni. Egyrészt Spotify-on lehet már csillogokat adni, minél inkább 5 adtok, annál jobban fogunk örülni természetesen. Apple podcasten is lehet értékelni minket, hogyha YouTube-on nézted, hallgat, ezt az adást, ott érdemes feliratkozni, nyomni egy lájkot, akár kommentben nagyon szívesen olvassuk, vitivel közösen, hogy mi a fő tanulság, amit hazaviszer ebből az adásból, és... Addig is látogassatok el a dodo.hu-ra, ha még nem tettétek meg, vannak szuper design bútorok hatalmas választékban. Még egyszer köszönöm ezt a csodás beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk hamarosan.